0: Senhor todos, bom dia, estão animados? Ainda bem, ainda bem que estão, vamos lá ver se eu vos consigo manter animados, mas acredito que sim, não eu, mas acredito que Deus pode através da sua palavra falar connosco e animar-nos ou manter-nos animados ou renovar as nossas forças, amém? Eu gostava de falar hoje com, convosco sobre um, um personagem que eu gosto muito na Bíblia, não se fala muito sobre ele, não que haja um problema hum, sobre ele, mas talvez a história da vida dele e da família dele não seja uma história muito normal. Ou pelo menos eu acho, eu acho não, eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que pelo menos eu não gostaria a nível familiar de ter passado pelas coisas que ele passou, e acredito que ninguém aqui iria gostar, mas o facto é que vamos falar de Oseias, um profeta, do Antigo Testamento, um homem, um homem escolhido por Deus para falar um, ao povo de Israel, mas é interessante que em muitos profetas, Deus usava as palavras que eles diziam, para, ou seja, Deus colocava palavras neles para eles transmitirem essas palavras ao povo e as palavras que eles transmitiam eram o ensino, que o povo tinha que aprender mas com ozeias mais do que palavras Deus vai fazer da vida dele e da vida da família dele uma forma e uma revelação de como é que Deus ama o seu povo de como é que Deus ama a humanidade então mais do que palavras Deus vai como que vai é como se ele estivesse a fazer uma peça de teatro, ele ou escritores, e vai agarrar nos personagens, e vai fazer os personagens exemplificar a situação, trazer carne, trazer corpo, trazer cor, para demonstrar a maneira como Deus ama. Porque é que eu acho que nós não queríamos estar neste lugar, e no, pelo menos não queríamos viver a vida que ele viveu, só para dar um pequeno contexto para os irmãos perceberem o porquê. Eu coloquei ali uma imagem que não se nota muito, mas quem é que é daqui de, da zona de Lisboa desde nascença? Ok. Então, os irmãos, todos que são de Lisboa, e se calhar os que não são de Lisboa, também pelo menos conhecem o Monsanto. Hoje o Monsanto é um sítio bonito para se estar. Hoje o Monsanto é um sítio onde nós podemos passear e podemos estar à vontade. Mas há muitos anos atrás, há talvez 20. 30 anos atrás, todos nós que vivemos em Lisboa nessa altura sabemos que Lisboa, Monsanto, não era um bom sítio para se passear. Nós não podíamos estar à vontade no Monsanto, deixe me contar um pequeno episódio. Eu trabalhava numa empresa chamada Fair Casa, na Margem Sul, e nós recebíamos material para as, para as empresas que montam caixaria de alumínio. E então um, um dos fabricantes queria-nos entregar uma porta de alumínio e... E então, para não ir à margem sul propósito, por causa dessa única peça, para ele depois poder seguir caminho para onde tinha que seguir, eu saí da Quinta do Conde e vim para o Monsanto esperar por ele, para me encontrar ali junto às piscinas do Alvito, um bocadinho mais acima, conhece as piscinas do Alvito, e fiquei ali, eu completamente descontraído na minha vida, e sentado no carro... E a é verdade, estava lá à frente uh, as prostitutas, que na altura existia muito, mas eu tinha que estar ali parado, percebem? Eu estava à espera de alguém. E de repente, eu tenho dois brutamontes a baterem na porta... Do, meu, do carro a dizer-se -se para sair dali, Porquê? porque naquela altura estava a haver perseguição, às, não sei se recordam, houve alguns crimes, alguns, alguns problemas, e então hum, aquelas pessoas que tinham, estavam envolvidas nesse, nesse negócio, nessa situação, estavam ali a, a controlar se havia alguém suspeito, e como eu parei o carro de frente para a estrada, onde uh, as, uh, as mulheres estavam ali, de repente eu sou confrontado com... Um homem a bater-me à porta do carro, sai daqui, eu disse, mas eu estou à espera. E tive mesmo que sair dali, porque senão a coisa podia correr mal. E tive que ligar para, o, para a pessoa dos transportes da mercadoria para encontrar-me junto às piscinas mesmo do Alfite porque ali sim, era um sítio tranquilo, um sítio tranquilo para, para testar. Porque naquele sítio havia muita prostituição. Felizmente, a coisa hoje, pelo menos aos olhos... Não é assim, não, não sei se as coisas são assim tão melhores, mas pelo menos aos olhos não é. Mas porquê que eu estou a trazer esta memória para quem conhece Lisboa? Porque é exatamente aqui que Oseias se enquadra. Oseias é desafiado por Deus a ir buscar para amar uma prostituta. E isto é completamente estranho, ou não é? Não é que ela não mereça ser amada, mas os irmãos percebem, é contra a natura alguém querer para si, alguém que se dá a todos. Ou não é? Porque quando nós que temos alguém, aquela pessoa é nossa. Há um sentimento posso ou não há? Não é que sejamos donos, mas há um sentimento posso A minha mulher é minha e eu sou da minha mulher somos pessoas diferentes, naturalmente eu não mando nela, ela não manda em mim mas ela, ela sabe que eu sou dela e vice-versa, há um sentimento de posse, há um sentimento de compromisso de exclusividade, mas quando Deus fala com ozeias para escolher uma mulher, escolhe para diz para ele escolher uma prostituta e para ter filhos de prostituição o que é, vá, diríamos hoje uma família um bocado disfuncional? não, ou oh não Hoje nós temos chavões para todas as coisas, mas nós iríamos chamar esta família uma família disfuncional. Porquê? Porque para além de ele casar com ela, e se ele casasse com ela e ela se reabilitasse e vivesse uma vida normal, tranquilo, as pessoas não têm que ficar presas ao seu passado, as pessoas podem mudar. Deus pode mudar as pessoas, mas ele casou com ela e ela continuou à procura dos seus amantes e continuar à procura de, do seu luxo, de, das suas coisas, teve filhos com uh, resultado da prostituição e Oseias continuava a acompanhar. Se nós estivéssemos a ver esta história de, ao lado, o que é que nós iríamos dizer para Oseias? Oseias, tu não podes continuar com esta mulher. Era ou não era o conselho que nós íamos dar? Hã? ou no mínimo, se eu tivesse sido amigo de Ozeias no dia em que ele, que ele estava a dizer para mim epá, tu mesmo a pensar naquela pessoa mas ela é prostituta eu ia dizer, estás maluco? ou não era isso que nós íamos era um conselho completamente normal era alguma... agora, Deus queria contar uma história Deus queria trazer uma verdade e é sobre essa verdade que eu gostava de falar com os irmãos e chamei a isso vai e ama porque é o desafio que Deus lança aos Eias. Vai e ama. E eu gostava que nós hoje pudéssemos ir daqui a pensar da maneira como Deus nos ama, mas também na maneira como nós temos e devemos amar. Ok? Porque o amor de Deus não é para o amor de Deus para ficar no nosso coração. O amor de Deus é para vir ao nosso coração e para ser partilhado e para ser dividido com os outros. Mas com um padrão, com uma referência, com uma forma de ser. E então eu gostava de... Abrimos o texto em Oseias 1, do versículo 1 ao versículo 13, eu vou ler, porque é neste contexto, ou seja, perceberam a história? Um homem casa com uma mulher, ela deixa o, seu, deixa o marido, continua com as suas vidas, acaba por, acaba por se afastar dele e vamos entrar agora no momento da história que eu quero partilhar com os irmãos. Em Oseias 3, e diz, vai outra vez... Ama uma mulher. E agora veja esta expressão. Amada de seu amigo. Não é amada do seu marido. Amada de seu amigo. Contudo, adultra. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos das uvas. E compreia a para... Ou seja, primeiro Deus desafia Ozeias. Oh vai outra vez. Ama uma mulher. E no versículo 1, já não é a Deus a falar é uma ação de ozeias e diz e comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada e lhe disse tu ficarás comigo isto ozeias para a sua mulher tu ficarás comigo muitos dias não te prostituirás nem serás de um outro homem assim desta maneira sem prostituição sem ser de mais ninguém assim também eu esperarei por ti e isto é neste texto que eu quero partilhar com os irmãos, o assunto que eu... aquilo que me veio à, à memória e ao coração enquanto pensava disto. Primeira coisa, Deus diz para ozeias amar, mas Deus coloca uma referência, um padrão, de como amar. Porque ele, esta mulher que ele vai comprar é exatamente a mulher dele. Agora os irmãos tentem perceber de um lado humano. De um lado humano, ele até podia ter a tentativa de reconciliar-se com a sua mulher, mas a maneira natural era, olha, mas isto aconteceu e haver muito dele mesmo, muito dele mesmo, na, na, na abordagem e na iniciativa que ele ia tomar. E o que Deus está a dizer ao Zé, é: vai e ama, mas não da maneira como tu queres amar, não da maneira como o teu coração te faz sentir amar, mas vai e ama como... Como? Uma comparação. Não és tu que defines a maneira como o amor se aplica. Não és tu que defines a maneira como vais amar. Sou eu que te estou a dizer a ti, vai e ama como o Senhor ama. Vai e ama como o Senhor ama. Não coloques a tua forma de definir o amor, não coloques a tua maneira de ver o que o amor é, mas quando tu tomares a iniciativa novamente de ir ter com ela, vai, como, vai e ama como o Senhor ama. Percebem? Há um padrão bíblico do que é verdadeiramente o amor. E quando nós cristãos queremos praticar o amor, quando queremos amar alguém, nós temos que perceber que nós não podemos amar como o Daniel ama, como o Simão ama, como a Elsa ama. Nós temos de amar como Deus ama. Nós não definimos o que é o amor. O amor tem uma definição. O amor não é um sentimento, o amor nem tão pouco, é um momento ou dois. O amor tem uma definição, o amor é uma execução prática daquilo que Deus é. E é uma decisão que eu tomo sobre as pessoas. Sou eu que decido amar, sou eu que decido dar mas Eu não posso decidir amar da maneira como eu defino o amor. Há coisas que não são negociáveis. Não somos, nós não podemos agarrar numa ordem de Deus e depois interpretar a ordem de Deus da maneira como nós achamos e executá-la. Nós temos que executar como, e aqui é muito bonito, Ama como o Senhor ama. Se nós fôssemos ver no Novo Testamento, eu vou citar os textos, mas é interessante, há pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não é o mesmo porque o Deus do Antigo Testamento é muito raivoso, cheio de guerra, cheio de conflito e depois encontramos Jesus, a pessoa mais amorosa do mundo pois às vezes esquecem-se que ele entrou num templo e, e o que tivesse à frente saía e esquecem-se, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus revela o seu amor através da Ozeia como alguém capaz de amar uma adulta Deus é o mesmo. Deus amou no Antigo Testamento, Deus foi justo e duro no Antigo Testamento, Jesus amou no Novo Testamento e Jesus foi duro no Novo Testamento. É o mesmo Deus, mas o que é que Jesus diz? O que é que a Palavra de Deus diz? Diz que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Mas é exatamente uma coisa de Ozeias, mas não se amem da maneira como vocês acham que é amar. Há um padrão, eu não posso retirar, eu não posso retirar, enquanto cristão, eu não posso retirar o padrão do que é amar. Qual é o, o que é que ele diz? Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Ou seja, nós quando queremos amar, quando nós como cristãos dizemos que amamos, nós temos de ver o que que, é, temos de olhar e perceber o que é que para mim é amar e, o que é, e quem é que me ensinou a amar. Porque se calhar eu posso estar a amar da maneira como os meus pais me ensinaram e se calhar os meus pais não foram as pessoas melhores para amar. Porque eles mesmos não tinham o conhecimento. Porque eles mesmos se calhar não foram bem ensinados o que é o amar e naquilo que sabiam passaram. Mas eu enquanto cristão tenho que perceber que amar... É como Deus ama, eu não posso diminuir isto. Eu não posso diminuir, eu não posso tirar uma percentagem e dizer ama mais ou menos como Deus ama. Não, não é isso que está escrito. Se nós somos capazes ou não, isso é outro assunto. Por isso é que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso é que nós precisamos da cruz, porque nós não somos capazes. Mas uma coisa é eu não ser capaz, outra coisa é eu decidir que amar não é como Deus ama, mas como eu quero amar. Há uma diferença muito grande. Então eu tenho que perceber que eu tenho uma referência, nós temos uma referência. Nós amamos ou temos, devemos, temos que amar como Deus ama. Não foi só uma questão de Deus falar aos eis e dizer vai e ama como o Senhor ama. No Novo Testamento a mensagem continua como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E em João 15, 12 diz o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão está lá sempre, porque Deus sabe que nós temos um padrão muito baixo do que é o amor. O amor de Deus, por exemplo, não busca os seus próprios interesses. Ah, mas o nosso amor busca muito os seus próprios interesses. Porque quando a outra pessoa que nós amamos não cumpre com as nossas expectativas, ah, digam lá. Porquê? Porque nós amamos de forma egoísta. Nós não amamos muitas vezes para dar. Nós amamos porque a outra pessoa nos dá. Isso não é como Deus ama. Porque Deus estivesse à espera que eu lhe tivesse dado alguma coisa para Ele namar podia esperar sentado a eternidade inteira. E eu podia ficar aqui no inferno, a eternidade inteira à espera, porque não ia acontecer. Nosso amor é muito egoísta. Nosso amor é, eu amo, mas se... Mas o padrão que Deus coloca como referência para ozeias e o padrão que Deus coloca como referência para nós não é esse. Ama como Deus ama. E o próprio Deus depois, em terra, diz como eu vos amei. Ele pode dizer assim, ele pode, ele pode, porque ele é Deus encarnado, ele é Deus feito homem. Então ele já não precisa dizer como o Senhor ama, mas ele pode dizer amai, amem como eu vos amei, porque ele é a referência ele é o padrão, querem saber se estão a amar como Deus ama, então vejam se a nossa vida, se a vossa vida está a ser como Jesus porque Jesus é a encarnação daquilo que Deus é, querem saber se amam como Deus ama olhem para Jesus e vejam há um livro muito interessante, às vezes é um bocado utópico mas eu entendo o princípio do livro que é o Em Meus Passos ai ah, como é que é? que branca, alguém me ajuda? É meus passo o que faria Jesus? Obrigada. E que basicamente são uh, pequenas histórias, pequenos testemunhos de pessoas que, quando confrontados com certas coisas, tomaram decisões porque pensaram se Jesus estivesse aqui, como é que seria? De coisas, de, uh, algumas de menor valor, outras de muito valor, mas o princípio era, qual é a referência? Qual é a referência? Que aquelas é pessoas pensaram, eu não sei muito bem se isto é certo, se isto é errado. Eu até posso fazer isto, por exemplo, recordo-me de um uh, caso, por isso é que eu disse que era um bocado utópico, porque eu não sei como é que eu manter um café aberto se não tivesse tabaco à venda ou algo do género, mas eu lembro-me de um que é, é legal vender tabaco, certo? Mas ele como cristão, dono do café, estava com um grande drama que era, uh, eu vou vender uma coisa e estava a fazer mal aos outros. E então ele faz este diálogo, não me recordo sinceramente como é que o episódio é mas recordo-me disto, ou seja... Alguém que, perante uma situação que ele legalmente pode fazer, contudo, dentro dele, ele sentia como que uma dúvida, uma incerteza, falta de conforto. E o que é que ele fez? Ele foi procurar um padrão. Uma referência. Em meus passos, o que é que faria Jesus? Vai e ama como o Senhor ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos Amei. Há um padrão. Então quando nós olhamos para esta história, nós entendemos que o amor de Deus tem um padrão. Tem uma referência. E quando Deus fala para o Oseia dizer para ele ir e amar, ele coloca uma referência, que é para ele não ir com a carnalidade dele para a conversa, mas ele para ir com o amor de Deus para a conversa e para a iniciativa. Ok? Agora é muito interessante, a primeira expressão é vai outra vez... E isto significa que não foi a primeira vez. Certo? Vai outra vez. E porquê que não foi a primeira vez? Porque a primeira, a primeira iniciativa em Oseias 1-2, ou seja, está aumentar no seu, os irmãos percebam, às vezes Deus surpreende, mas nós gostamos de ser surpreendidos com coisas boas. Mas às vezes as surpresas não são muito interessantes. Porque este é aumentar no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida normal, e de repente dizem em Oseias 2 que Deus falou com ele, boa. Quem é que não gosta que Deus fale consigo? Todos nós gostamos, mas se não for esta a mensagem. Ah, garantidamente, porque se me dissessem a mim, eu ia... Ah, tinha que... ia ser muito difícil. Ele vira-se e diz, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição. Vai toma a tua iniciativa. Ela não vem ter contigo. É, é, reparem, ainda é mais difícil. Não é uma mulher que vem ter contigo e que de alguma maneira se aproxima e te seduz. Não, és tu que sabes o lugar onde tu estás e vais ter com esta mulher. E depois ainda assim esta mulher fez tudo e mais alguma coisa e afasta-se dele. Então Jesus, agora Deus fala com ele e diz vai, ama, outra, vai outra vez. E sabe o que isso chama? -se? Iniciativa. O amor de Deus toma a iniciativa. O amor de Deus toma a iniciativa. Percebem? O amor de Deus não espera. O amor de Deus age. Nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. A primeira ação vem dEle. E o que Ele está a dizer a Oseias e simultaneamente o que Ele está a dizer a nós é tu não podes amar e esperar que o outro tome a iniciativa. Se tu amas, és tu que tomas a iniciativa e seria tão melhor se quando as pessoas se amam se elas tomassem iniciativa sem depender do outro tomar a iniciativa quão melhor não seriam as relações quão melhor não seria a vida quando nós amamos alguém em vez de esperarmos que essa pessoa se aproxime de nós mas entendam, quando eu estou a falar nem estou a falar de amor erótico não estou a falar de amor uh, conjugal quando eu estou a falar de amor, a relação aquele elo que liga as pessoas percebem o que eu estou a falar? Quão bom? Não seria quando nós gostamos de alguém, quando nós amamos alguém, mas que não ficamos à espera que o outro tome a iniciativa para nos amar, mas nós mesmos temos a capacidade de agir e de amar. E depois, às vezes, as personalidades lutam uns com os outros. Mas o que Deus nos ensina através do livro de Oseias é que Oseias tomou a iniciativa uma vez, ela abandonou-o, mas o que é que Deus lhe disse? Vai outra vez. Não desistas, porque do amor não se desiste. Não se desiste de amar. Amar, atenção, já fiz aqui bem uma separação. Estou a falar de amar como um todo. Não estou a falar de amar como vida conjugal. Não estou a falar de amar como aquele sentimento de atração que às vezes há entre certas pessoas. Estou a falar de amar, amor, como um todo. Não se pode desistir de amar. A ninguém deveis nada, senão o amor. Por muito duro que isto seja, por muito contra-natura que isto seja, mesmo quando alguém peca contra nós, eu não tenho autoridade para deixar de amar. Eu não tenho autoridade. Podemos discutir isto com Deus. Podemos desabafar isto com Deus. E podemos chegar aos pés de Deus e dizer que, Senhor, eu não consigo. Eu não estou a conseguir. Nós podemos ter essa conversa, mas nós não podemos mudar o padrão. Nós não podemos, porque não conseguimos, não podemos mudar o padrão. Percebe onde é que eu estou a querer chegar? Se não conseguimos, o que nós temos é que lutar diante de Deus. Lutar com Deus, como Jacó lutou, até as coisas acontecerem. Mas eu não posso, eu não tenho autoridade para mudar o padrão, porque eu não consigo. Porque eu não consigo. Então por muito que me custe, se eu quero amar como Deus ama, o meu amor tem que ter iniciativa. O meu amor não, não pode ser de esperar pelo outro, mas o meu amor tem que ser aquele que arranca. Mesmo quando a pessoa falha comigo, eu tenho que continuar, eu tenho que persistir. Como eu disse, Deus nos amou primeiro. É a personificação melhor disto. Ele amou-nos primeiro. Nós ainda... Ele ainda não havia humanidade e Ele já tinha decidido vir amar-nos. Portanto, Ele tomou iniciativa. Portanto, ele não diz aos Oseias para fazer alguma coisa que ele próprio não faça ou que ele próprio não tenha feito. Ele desafia os Oseias a ser como ele mesmo. E esse é o desafio para nós. Mas ao mesmo tempo, esse é o desafio para quem não conhece Jesus, perceber que Jesus não está à espera que tu te aproximes dele, ele toma a iniciativa de chegar ao pé de ti. A questão é se nós estamos prontos para receber, se nós estamos disponíveis para ser amados, ou se nós queremos continuar a lutar, por exemplo, como esta mulher, e viver a nossa vida com os nossos luxos, com as nossas coisas, a viver com tudo e mais de qualquer forma, e não deixamos que o amor de Deus inunde e nos cative e nos resgate, porque Ele toma a iniciativa, Ele não está à espera da nossa perfeição para nos amar, Ele amou-nos primeiro. Amém? E outra, outro ponto, aqui nesta fase inicial, embora, diz o texto, Ama como o Senhor ama, embora eles olhem para outros deuses. O um amor altruísta, o um amor que não está verdadeiramente à espera de correspondência. Eu amo, é o que está a dizer, ama esta mulher enquanto ela ainda é adulta. Da mesma maneira como eu, Deus, amo o meu povo quando ele é adulto. E nós percebemos o que é que a palavra adulto quer dizer aqui, é que eles tinham outros deuses, eles estavam a seguir a outros deuses que não o único Deus de Israel. Podemos não ter nós hoje essa personificação ou materialização de um Deus. Mas nós temos muitos deuses na nossa vida, muitas vezes. Deuses que muitas vezes tomam o lugar de referências, que tomam o lugar de... E Deus sabe que muitas vezes Ele está-nos a amar enquanto nós amamos mais outras coisas. Mas esta é a história que Ele está a contar através de uma família. Vai, ama esta mulher enquanto ela ainda é adulta. Não esperes a restauração dela. Não esperes a recuperação dela. Vai enquanto ela ainda é. Porque é assim que também eu que estou cá no céu estou a olhar para vocês aí embaixo. E vos amo, apesar de vocês me desprezarem apesar de vocês não me amarem apesar de vocês não me buscarem apesar de vocês não quererem ser como eu desejo que vocês sejam que é o melhor para vocês mas eu de cá de cima continuo a amar-vos porque ninguém pode apagar o amor de Deus por nós mesmo quando nós não amamos ele vai continuar a amar -vos. atenção, isso não o torna cego não abusemos do amor de Deus. Não abusemos da graça que Deus tem. Mas por muito onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não há quantidade de pecado, não há quantidade de erro, não há quantidade de imperfeição que o amor de Deus não possa aglutinar e tapar e limpar e resolver. Ele está lá de cima, olhava para Israel, de Israel estava a viver uma vida miserável, aquilo que ele diz, eu continuo a amar-vos. E se tu tens dúvidas que Deus te ama, não tenhas, porque por muito imperfeito que tu e eu possamos ser, Deus ama-nos. Sabe que uma, o problema do catolicismo, e que está tão enraizado na nossa cultura, é que nós ainda continuamos muito com o sentimento de porque não somos perfeitos isto nos acontece, que Deus não me ama porque eu não sou assim, não é verdade. Deus ama-nos, ponto final, não há forma. Se tu tens dúvidas que Deus te ama, só tens de olhar para um sítio. Há uma cruz. Há dois mil anos. Essa é a prova do seu amor. Tu não precisas que aconteça mais nada. Tu não precisas de um milagre na tua vida para que saibas que Deus te ama. Não precisas. Isso é uma forma interesseira de procurar saber o amor de Deus. Tu só precisas olhar para um sítio. Um momento na história. Um momento na história. Define que Deus nos ama. Um momento na história. Não precisamos de mais nada. Se nós precisamos que Deus faça alguma coisa mais para sentir que o amamos, nós somos de uma ingratidão e de uma falta de reconhecimento enorme. Porque a, un... a coisa maior que Ele podia ter feito... Não há nada... Se nós não o amamos pelo maior que Ele nos fez, como é que o podemos amar pelas coisas mais pequenas que Ele nos possa fazer? Ah, mas Deus quer me Irmão, irmã, amigo, o que seja... Se Deus te coroou, isso é infinitamente menor do que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por ti. Mas Deus deu-me um trabalho, amém, graças a Deus, mas isso é infinitivamente menor. Se é por causa disso que tu sentes que Deus te ama, tu não estás a compreender. Porque Deus ama quando tu ainda estavas longe. Quando tu ainda eras pecador. Quando eu ainda era pecador. Deus amou-me quando eu ainda era. Ama esta mulher como ela, quando ela ainda era adulta. Não esperes a transformação dela. Não ames o teu marido quando ele for aquilo que tu esperas. Não ames a tua mulher quando ela for aquilo que tu esperas. Não ames o teu irmão quando, tu, quando ele for aquilo que tu esperas. Simplesmente ama. Não coloques outra forma. Porque se tu fizeres isso, estás a afastar da maneira como Deus vê e como Deus define. Deus diz, vai e ama como o Senhor ama. Mesmo quando eles procuram outros deuses. Mesmo quando eles se deleitam com bolos. Quando eles, sabe o que significa? Eles estão numa grande festa. Eles estão num momento de prazer. Nem sequer me ligam. Mas eu continuo a amar. O texto continua. E eu gosto muito, e vou explicar a expressão que eu aqui coloquei, que diz Amar não se diz, pratica-se. Obviamente que nós dizemos às pessoas que amamos. Mas creio que vocês entendem o que é que eu quero dizer. Amar não são palavras. Certo? Sabem, o que Deus disse a Oseias foi Vai e ama esta mulher. Outra, Vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo, tudo adulta como o Senhor ama o povo de Israel, embora eles busquem outros deuses. Deus deu-lhe um conceito de amor. Deu-lhe um conceito. Não lhe deu a forma prática de como é que o amor se praticava. Percebem? Deus disse, vai e ama. Mas Deus não lhe disse como é que ele devia fazer isso. Estou percebendo a quanto eu quero chegar? Vai e ama. Ok, mas o que é que eu faço agora? É ou não é tantas vezes? Às vezes, o que é que eu posso fazer para provar que amo? O que é que eu posso fazer para que aquela pessoa sinta que eu realmente gosto dela? E estamos à espera que, que venha uma revelação, que venha alguma coisa, mas pelo menos a Escritura não diz. A Escritura só diz para vai e ama. Como é que Oseias praticou esse amor? Oseias não ficou com palavras, simplesmente a dizer tu és a mulher mais bela que eu tive independentemente de tudo aquilo que tu fizeste eu amo tu és a mulher dos meus filhos carne da minha carne, nossos, meus ossos não, não houve nenhuma declaração Oseias chegou lá e diz que a cumprou. uma ação intencional percebem? não foi simples é como se Deus, imaginem se Deus tivesse ficado no céu olhar lá de cima, cá para baixo, a dizer, enquanto nós humanos corríamos a nossa vida a matar-nos diariamente, a construirmos um futuro que é pior que o passado. Sim, porque o ser humano, é, nós realmente somos, peço desculpa pela palavra, estúpidos. Porque nós sabemos que estamos a matar-nos. Estamos a autodestruir-nos e continuamos a promover tudo aquilo que nos autodestrói. O ser humano é real. um ser tão inteligente, capaz de sair da Terra para ir à Lua e caminhar com acreditar em Marte, ao mesmo tempo continua-se a autodestruir fruto da sua própria burrice. É verdade, não é? Então, Deus podia estar lá em cima... O que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a destruir o planeta? Agora isto é pós ecológicos. Vocês estão a destruir o planeta? Vocês estão a destruir todas as coisas? Vocês estão a... O vosso futuro está a... vai ser pior do que o que tinham... Ele pode... eu... Mas eu amo-vos. Voltem para mim. Voltem para mim. Voltem para mim. Ele podia continuar a declarar. Ele podia fazer aparecer letras e nuvens no céu com a palavra ame-te. Mas ele não fez isso. Ou fez? Talvez Oseias nem tivesse bem a percepção daquilo que ele estava a fazer. E de quão profética a ação de comprar aquela mulher era. Mas o que ele estava a fazer ele mesmo era literalmente, literalmente, amar como Deus ama. Porque Deus também comprou o seu povo. Ou não foi? Então a maneira como Oseias ama não foi ficar com palavras bonitas mas uma ação completamente intencional que levasse aquela pessoa a entender que realmente ela a ama. Às vezes há pessoas que não sentem o nosso amor porque nós não somos capazes de ter ações intencionais para provar que amamos. Amamos dentro do nosso coração. Gostamos muito do outro dentro do nosso coração. Eu não estou a pôr isso em causa, percebam? Eu não estou a dizer que o que está cá dentro não é genuíno mas o amor a outra pessoa precisa de sentir tem que haver uma ação prática o amor não pode ser teórico o amor tem que ser prático o amor tem que ser intencional o que é que Doseias fez? comprou o que é que Jesus fez? comprou nós não nos compramos uns aos outros mas o que isto quer dizer é que há uma ação intencional para demonstrar para gritar ao mundo quando nós nos casamos por que é que a cerimónia pública, muitas vezes? Pelo menos na igreja ela é da pública, qualquer pessoa pode entrar. Hoje em dia, sabemos que nas quintas, isso não, só entra, mas na igreja, a igreja é um espaço público. Se houver um casamento, ninguém pode fechar a porta para alguém que quer entrar. Porque é uma cerimónia que está a ser feita de forma pública, porque nós estamos a gritar ao mundo que queremos aquela mulher, que queremos aquele homem, para sempre. É uma ação. Muda alguma coisa de facto. A troca das alianças. Isso traz mais amor ao coração. Digam-lá sinceramente. Quando vocês tiram a aliança, amam mais ou menos a vossa mulher ou o vosso marido? Não. Mas porque, porque é uma prova, é uma ação, percebe? É uma demonstração. Mas depois não podemos ficar por aí, né? tem que continuar a haver ações. Porque foi assim como Deus amou. E foi assim que Deus disse aos aeus, vai e ama... E ele não ficou a amar com palavras, mas ele amou com uma ação concreta. Ele chegou e comprou-a. Quando olhamos para Deus, percebemos exatamente o mesmo processo. Ele olhou lá de cima, nós a viver a nossa vida, ele podia ficar a gritar, mas ele podia gritar, nós nunca o iríamos ouvir. Percebem? Nós nunca o iríamos ouvir. Nós tínhamos que ver, nós tínhamos que sentir, nós tínhamos que ser aproximados. E o que, é que ele faz? Deus envia, Deus amou o mundo de tal maneira, como o texto diz, que enviou o seu filho. O seu único filho. Para quê? Para que ele morresse e que, através daquela ação da morte da cruz, como diz Pedro, fomos comprados por alto preço. Eu não sei quanto é que significa, não sei se calhar para ter feito se eu fosse mesmo pesquisar isso, por acaso não foi um lapso, e não sei quanto é que significa o valor que Oseias pagou para aquela mulher, mas foi o valor necessário. Percebem? Foi o valor necessário. Quando é de Deus sobre nós, percebam que nada menos que o seu sangue era suficiente. Nada menos que o seu sangue era suficiente para te comprar. Porque não há valor. A vida de um ser humano vale mais que o mundo inteiro. E isso não é um desabafo. É uma prova que Deus dá. Porque a maneira como Ele compra a vida do ser humano é através do seu sangue. Foi o único valor que foi suficientemente alto para comprar a humanidade. Porque Deus quando ama, Ele ama de forma intencional. De forma prática. Por isso é que o, apóstolo, o, o Tiago, se a memória agora não me trai, diz quando vimos alguém com fome, não digas que lhe amas, mas mata-lhe a fome. Mata-lhe a fome. Age. Age. Vai e ama, não é vai e diz que amas. Vai e ama. Porque é assim que Deus faz. Deus não fica à espera que as pessoas entendam que Ele o ama, Deus age para manifestar o seu amor e a igreja como igreja tem que perceber e encarnar isto nós temos que agir de forma reveladora daquilo que é o amor de Deus para connosco e do amor de Deus para com a humanidade amém? e o último ponto ainda tenho sete minutos pelo countdown é que o amor de Deus obriga e isto sim às vezes é um impedimento para muita gente mas o amor de Deus obriga a um compromisso de exclusividade. Obriga mesmo. E isto é que muitas vezes é o ponto de entre muitas relações, mas principalmente o ponto de rotura entre a humanidade e Deus. É porque Deus não permite, Deus não permite que depois de te amar e tu conheceres o seu amor, Tu possas viver e ser como tu eras. Deus não aceita. Deus não te deixa de amar. Mas Deus simplesmente não aceita. O que, ele, o que aquele homem Euséias diz depois de ter comprado foi: A partir de agora acabou. Se somos se para ser dois, então a partir de agora acabou. Não há mais prostituição, não há mais outros. Nem da tua parte. Nem da minha. A maneira como Deus ama não permite que tu possas pôr outras pessoas, outras coisas, outros objetivos, o quer que seja, ao mesmo nível. Não podes. Não podemos. É um humor que requer exclusividade. É um humor que requer mudança. Deus ama-te, e tu podes aceitar hoje o amor de Deus, tu podes hoje renovar o sentimento, que Deus, a certeza de que Deus te ama. Mas quando isso acontece, tem de acontecer tal e qual como aconteceu com a mulher adulta. Recordam-se. Ela é trazida à presença de Jesus, obviamente que o que eles queriam era confrontar Jesus com uma situação complicada, mas aquilo que eles gostavam mesmo, mesmo, era que aquela mulher morresse apedrejada, porque eles estavam prontinhos para isso acontecer. Mas o que é que Jesus disse? Primeiro, resolveu o problema com eles todos, que é quem não tiver pecado a mãe da primeira pedra, como eles tinham todos pecado, tiveram todos que, pelo menos, não tinham que ir embora. Mas como a intenção deles era realmente fazer mal àquela mulher, a partir do momento em que não puderam, deixaram de ter interesse em estar ali. Porque eles podiam simplesmente ter baixado as pedras e continuado naquele lugar. Mas assim que Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eles vão-se embora. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus podia agarrar na pedra. Ou não podia? Porque a condição que ele colocou, ele cumpria. Mas ele não agarrou na pedra, como nós sabemos o que é que ele diz. Vai e, e não peques mais. Esta é é a questão. Quando Deus te ama e Deus ama-te, quando tu percebes que Deus te ama, quando tu aceitas o amor de Deus, tu tens que perceber que tu tens que de facto de mudar. Não, se não alcoólico, tens mesmo que deixar de ser alcoólico. Se tu és agressivo, tens mesmo que deixar de ser agressivo. Se tu és mal educado, tens mesmo que deixar de ser mal educado. Porque o amor de Deus requer mudança da nossa parte. Porque Ele amou-nos e mostrou o seu amor porque nós ainda éramos o quê? Pecadores. Então o que Ele quer é, Ele ama-nos, vem ter connosco enquanto nós ainda somos pecadores. Mas aquilo que Ele espera, usando a expressão que não é minha, usada aqui pelo pastor... Isaac Reis, é que a partir de agora nós sejamos santos que peca às vezes percebe? Lembra-se da expressão que ele usou aqui? Eu não posso continuar a ser a pessoa que era porque o amor de Deus comprou-me. Percebem? Se tu és amado por alguém, tu não podes colocar a tua personalidade como um impedimento para que a pessoa te ame ah mas eu sou assim és assim, tens que deixar de ser tens que trabalhar nisso porque a expressão eu sou assim eu, eu, é como que uma é, psicologicamente é eu aceitar quem eu sou e dizer eu não quero simplesmente mudar porque eu sou assim desde pequeno conheceste-me assim Deus conheceu-nos assim sempre mas quando ele encontrou aquela mulher ela já era adulterante mas ele disse vai e não peques mais a partir de agora acabou a partir de agora acabou. Porque o amor de Deus não é para se gozar com ele. O amor de Deus não é para usufruir. Com... Porque nós estamos tão habituados a ver amor associado a um ato. Ato esse que nem compromisso tem que as pessoas estão, estão hoje umas com outras ao fim de uma semana, têm uma relação, vão-se embora, têm outro. E nós entendemos que o amor é uma coisa tipo que se pode estar a praticar aqui, e depois amanhã vai-se embora e estamos... Para... Não é assim. É um amor que obriga a exclusividade. E se nós muitas vezes não entendemos isto somos como que o povo de Israel que amava a Deus mas tinha os outros deuses tinha as outras práticas assim como aquela mulher que era amada pelo seu marido tinha outros maridos outros homens maridos não, outros homens filhos de que a questão é como é que nós queremos amar e como é que nós queremos sentir que somos amados da parte de Deus se nós queremos, se nós achamos que Deus nos ama e podemos continuar a fazer as coisas da maneira como nós achamos porque nós somos assim então se calhar tens mesmo que parar e, e, e chegar-te a Deus e dobrar os teus joelhos, sim, porque não vai ser se calhar aqui hoje que isso vai acontecer, porque é uma luta diária e lutares com Deus e dizer Deus, mas eu queria tanto ser capaz e não sou capaz capaz de dobrar os teus joelhos na tua casa. Naquele lugar onde ninguém te vê. Não é com o teu marido, nem com a tua mulher ao lado. Não é com o teu familiar ao lado, ou com o teu amigo ao lado. És tu. Tu. de uma maneira como aquela mulher ficou sozinha. Vai e não peques mais. Porque o amor que Deus colocou sobre ti não te permite, não te permite que tu possas continuar a ser quem tu eras. Se olharmos para o passado, quem é que nós somos? Somos diferentes de hoje? Somos assim tão diferentes? Mudámos assim tanto? Ou andamos na verdade às vezes a assim ser como aquela mulher que temos alguém que nos dá tudo, que nos ama com tudo, que prova que nos dá tudo? Dá-nos o sol, dá-nos a chuva, dá-nos comida, dá-nos vestes, dá-nos tudo. Deus dá-nos tudo. Mas depois muitas vezes trocamos lo por tantas outras coisas por tantas outras coisas temos de ficar de pé e pedir ao grupo louvor para subir Aleluia Aleluia é importante pensarmos nisto ou não? Será que nós amamos de facto a Deus? Ou somos aquela mulher? Cada um de nós é que sabe a resposta, não é? Os irmãos conhecem a vossa vida melhor do que eu eu conheço a minha vida melhor que ninguém. Eu sei o que eu faço quando estou sozinho. Eu sei o que eu penso quando estou sozinho. Eu sei o que eu penso sobre os outros. Deus também sabe. Eu não sei o que os irmãos pensam, não sei como é que os mas... irmãos... Os irmãos e Deus, porque e os irmãos sabem, sabem porquê? Porque Deus revela pelo Espírito. Ele contende. Aquela perda que nós às vezes sentimos não é simplesmente um remorso, às vezes não conseguimos fazer as coisas como Deus queria, mas é, é Deus a contender. Pelo conhecimento que nós temos das Escrituras, pela... pelo Espírito que habita em nós, Ele a dizer, vês, não é isto... Não é isto. Estava que nós desta manhã pudéssemos buscar um pouco a Deus e orar sobre isto? Amém? Será que somos esta mulher ou não? Será que tu estás com outras coisas a tomar em lugar de Deus ou não? Eu pedi que começássemos a, a, a tocar a, a música. Senhor, nesta, nesta manhã nós estamos a tua presença estamos na Tua presença porque Tu nos amas. Temos na Tua presença porque nos amaste, deste o Teu Filho e esse Teu Filho morreu na cruz, Jesus. Obrigada, oh, obrigado. Porque é pela morte na cruz do Calvário que nós podemos hoje entrar na Tua presença. Não neste lugar, mas no lugar santo dos santos, o lugar onde Tu habitas, o lugar onde nós agora entramos em nome de Jesus. E diante de Ti, nós, Senhor, queremos que Tu te reveles a nós e que nos faças sentir quem nós somos. Quando nos comparamos uns com os outros, nós somos muito bons às vezes. Mas quando a nossa referência és Tu, nós estamos a quem? Aleluia. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus para que Tu possas, Senhor Jesus, fazer-nos sentir nós te amamos verdadeiramente que possas trazer a nós aquela revelação Senhor do verdadeiro amor que tu tens sobre as nossas vidas não o amor como nós amamos mas o amor como tu amas o amor que te levou a comprar-nos para sermos teus para sermos teus não éramos teus mas tu nos fizeste teus mas também é busca ao Senhor. Se calhar está no dia, na hora de pedires perdão, se calhar está no momento de pedires perdão, porque tu tens de colocar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Deus tem te amado ao longo da vida e tu sabes que Deus tem te amado. Tu sabes. Tu sabes que Ele nunca te faltou. Mesmo nos momentos em que a vida estava tão complicada, tu sabes que ele teve lá para te suportar. Tu sabes disso, tu não precisas que ninguém te conte. Porque tu sabes a tua história, ou não sabes? Mas tu também sabes, e Deus sabe para quem está a falar, eu não sei, mas tu também sabes que por muito pouco o tens trocado. Por muito pouco tu o tens trocado e Deus está a falar contigo nesta manhã tu trocaste-o por muito pouco tu trocaste-o pelos luxos tu trocaste-o pelos teus sonhos e as tuas ambições pelos teus gostos deixa-me que te diga tu trocaste-o por muito pouco e Deus está a contender contigo nesta manhã Deus quer curar o teu coração nesta manhã Deus quer curar o teu coração nesta manhã busca a Deus, busca nas tuas palavras busca no teu coração Aleluia Aleluia, Aleluia aleluia. Deus está a falar com alguém nesta manhã há uma presença muito doce e muito suave aqui nesta manhã Aleluia Deus quer cicatrizar-te Deus quer curar-te porque Ele ama-te tu podes o ter trocado por muito pouco mas a boa notícia é que Ele continua a amar-te apesar de o teres trocado por tão pouco apesar de tu não teres sido digno do amor, Ele continua a amar-te então nesta também é tempo de de uma vez por todas de uma vez por todas tu decidires que é tempo de mudar percebe é tempo de mudança é tempo de deixar que este amor nos compre passemos dele Deixa que não resistas à luta que tu estás a sentir dentro de ti, não resistas não resistas por amor de Deus não resistas em nome de Jesus essa voz suave que está a soar dentro de ti, esse, esse sentimento essa... aquilo que tu sabes Deixa que Ele te transforme Glória Glória a Jesus Glória. Glória ao teu nome Glória a Jesus Deixa que Deus cicatrize o teu coração nesta manhã fazer uma pergunta e eu quero fazer esta pergunta por uma razão simples, nós como igreja amamos se houver aqui alguém que esteja a lutar com o amor de Deus, alguém que precisa que alguém lute consigo, nós queremos orar contigo nós queremos orar contigo eu queria pedir se alguém está a passar por um momento em que se sente nesta história até levanta a tua mão e a pessoa que está ao teu lado vai orar por ti eu não te quero expor eu não quero que vocês venham aqui à frente mas eu quero que tu percebas que o amor é intencional e que tu estás a passar por um momento em que estás a lutar por isto e que sentes que por muito pouco abandonaste mas que tu sentes ao mesmo tempo que Deus continua a amar-te então eu peço -te, levanta -te a tua mão e a pessoa que está ao teu lado ela vai orar por ti deixa que, pessoa, deixa que Deus de alguma forma mostre nesta manhã que Ele te ama Aleluia vamos cantar este tema e vamos deixar que Deus se mova connosco e entre nós não pecas o foco, mas não pecas o foco, que o objetivo hoje é tu deixar trocar Deus por muito pouco, nós te amamos Senhor nesta manhã, nós te amamos no nosso coração, mas reconhecemos que muitas vezes não estamos ao nível do teu amor, não estamos àquilo que tu requeres de nós Senhor. Eu oro por todos aqueles que dentro do seu coração e por mim mesmo, que muitas vezes me sinto tão distante daquele amor que tu tens por mim, tão aquém da capacidade de te amar, Senhor. Oh, mas oro também pelos meus irmãos que possam partilhar deste mesmo sentimento, desta mesma realidade, que estamos longe de te amar como tu mereces, Senhor, e longe de nos amarmos uns aos outros como nós temos que amar, porque tu deste-nos uma referência. Eu oro para que nesta manhã o Teu Espírito possa renovar os nossos corações e curar-nos, Senhor, e transformar-nos para que possamos ser realmente Deus e que Tu possa ser nosso. Aleluia! Canta esta canção. Deixa que Deus restaure a Tua vida. Deixa que Deus restaure a Tua vida. tudo digno de tudo que eu poder cantar Ele é digno, amém? Esta manhã, digo, vivo para ti. Foi a pessoa que morreu por ti. Foi a pessoa que te fez, teu. É deste amor que nós estamos a falar nesta manhã, amém? O único que pode salvar. Digo, de cada vez que respiras, vivo para ti. Vivo para ti. Ele é santo e por isso tem que haver mudança nesta manhã. Tu não podes viver o amor do Deus Santo e ao mesmo tempo se tem que ser quem tu eras. Tu não podes te viver com o amor do Deus Santo e continuar -te a viver como tu vivias. Se tu reconheces que Deus é santo, se reconheces que Deus te ama, então é dia que tens que mudar, tu tens que de lutar dentro de ti com Deus. Nesta manhã, luta diante de Deus. Amor Jesus Santo incomparável. Nós queremos ver a tua glória nesta manhã. A Tua glória na vida da Tua igreja, Deus, amando-nos e revelando o Teu amor aos outros através de nós. Enche-nos deste amor, Senhor. Enche-nos, Senhor, e usa-nos para partilharmos o Teu amor e para vivemos o Teu amor para com os outros, Senhor. Porque Tu és santo, santo. Te encha nesta manhã, se esse é o teu desejo, deixa que Deus te encha, abre o teu coração, tira as resistências, tira as lutas, tira as outras coisas, tira as outras coisas, tira aquilo que te afasta, aquilo que impede o amor de Deus fluir em ti. Porque Ele ama-te constantemente, constantemente. Mesmo quando tinhas os outros, mesmo quando aquela mulher tinha os outros homens, Ele amava. Constantemente, Deus ama-te. Deus ama-te constantemente. Guarda esta palavra no teu coração. Deus ama-te constantemente. Constantemente, sem fim, em todo momento, em toda a hora, quando estás a errar, Deus ama-te. Mas Deus quer a tua mudança hoje. Mostra.